0: Vers 2024 Les plus grands sportifs de l'Ouest vous racontent leur préparation olympique, leurs envies, leurs rêves olympiques et les obstacles à franchir pour y arriver. C'est
1: en mission d'aller chercher cette médaille d'or. Ça n'a pas été simple. J'ai même pas les mots. Et la parade, l'élimination voilà, de l'équipe de France ou
0: la claque. J'ai annoncé que je voulais tirer. Et moi, quand je dis, je fais. Un podcast du groupe Ouest-France, présenté par Simon Rungewath, Eat West. Bonjour Laura Valette. Bonjour Bienvenue dans notre studio, j'ai le bonheur de recevoir au micro les sportifs de l'Ouest qui rêvent des JO de Paris 2024, alors c'est un long chemin que l'on va faire tous ensemble jusqu'à ce grand rendez-vous, on va se revoir un peu plus tard. Alors Laura, CV Express, tu m'arrêtes si je prends une haie hein, dans la tête et si je me casse la figure, enfin si je dis des bêtises en gros évidemment. Alors tu as 25 ans, ça. tu es licenciée au Nantes Métropole Athlétisme, le NMA, ça. championne de France en titre du 100 mètres haie depuis juin, bravo Merci. Tu collectionnes les BD de Boulébile, tu les as toutes. Non, c'était pour voir si tu ne <rire> suivais pas du tout. J'ai vu ton regard, mais il raconte n'importe quoi. Non, non, ce n'est pas vrai. Évidemment, c'était un test. Allez, plus sérieusement, le 100 mètres haies, c'est ta spécialité. Tu nous expliques en quelques mots de quoi il s'agit, pour ceux qui ne connaissent pas la discipline, combien de haies, comment elles sont espacées, et quelles qualités, surtout, ça exige. Pourquoi tu as choisi le 100 mètres haies
1: Alors, pourquoi j'ai choisi le 100 mètres haies Parce que le 100 mètres, je trouvais ça un peu platonique. Donc ouais. euh, voilà, je voulais... Euh, tu voulais t'amuser un peu sur 100 mètres Un petit peu de fantaisie, exactement. Donc euh, j'ai toujours beaucoup aimé tout ce qui était technique, euh, le mélange de puissance, de technique, de vitesse. Je trouvais ça euh, un peu plus intéressant, entre guillemets, que du sprint, euh, coup, enfin, du sprint tout court. Du coup, euh, je me suis lancée quand j'avais 15 ans. Et le 100 mètres, bah c'est comme euh, dans son nom, du 100 mètres avec euh, 10 obstacles.
0: Il y en a 10, hein, des haies ouais, à franchir.
1: 10, donc, euh, donc voilà, plus ou moins euh, rapidement. Et, euh, et voilà, 100 mètres, 10 haies et le but d'aller le plus vite possible.
0: Les hommes font ça sur 110 mètres ouais. Pourquoi 10 mètres de plus pour, pour les hommes À l'heure de la parité Non, je ne sais pas, <rire> ça vient d'où et, et pourquoi c'est 10 mètres d'écart Est-ce que tu sais Alors, Question du... piège d'entrée, tu vois Ouais, <rire> c'est un petit
1: peu ça. Alors, historiquement, je ne saurais pas vraiment dire. Après, euh, forcément, les garçons vont être plus puissants et plus rapides. Donc, l'intervalle entre les haies ne peut pas être le même. D'accord. Parce sur... que sur
0: 100 mètres ou 200 mètres à plat, vous avez les mêmes distances, c'est pour ça ouais, hein, que exactement. je fais la comparaison. Mais
1: euh, ouais. sur tous les sprints avec des haies, donc euh, 100 mètres haies, 110 mètres haies ou 400 mètres haies, il y a forcément 10 barrières. Donc euh, les garçons, euh, ça aurait été beaucoup trop serré. Pour sur eux. les foulées Ouais. Sur les foulées, ça aurait été beaucoup trop serré s'ils avaient le même intervalle bah, que les filles. Du coup, ils ont été obligés de rajouter euh,
0: 10 mètres. Les quelques athlètes que j'ai euh, consultés avant de te recevoir pour euh, comprendre un petit peu ta discipline m'ont dit euh, que ça n'avait rien à voir avec le 100 mètres et que c'était en fait euh, au-delà de la puissance hyper technique. Il ne suffit euh, pas du tout d'être la plus rapide pour gagner un 100 mètres. heure
1: bah non, sinon je ne serais pas là. Parce que je ne suis <rire> pas la plus rapide. Non, non, c'est vrai que c'est beaucoup de technique et euh, et oui, c'est plus de l'engagement. C'est pas euh, c'est pas forcément euh, du sprint pur. C'est aussi ça qui m'a attiré chez les S et que c'est assez complexe. Ça demande aussi beaucoup de souplesse et euh, et c'est ça que j'aime bien.
0: T'es allé naturellement vers cette discipline là ou on t'a orienté euh, au fil de de ton adolescence euh, d'athlète?
1: Bah moi j'ai commencé sur le demi-fond donc euh, ouais. rien à voir parce que ma famille faisait du demi-fond après on a vu que j'avais plus de capacités sur le sprint et après comme je l'ai dit tout à l'heure le sprint je trouvais ça sympa hein, mais euh, pas, euh, pas à faire ça euh, toute ma carrière. Et du coup, euh, ça a été un peu naturel euh, d'aller euh, sur les haies. J'ai essayé un petit peu aussi les combiner, enfin un petit peu tout. Mais c'est les haies, tout simplement,
0: j'étais la meilleure. Euh, c'est ça. Et où je Tu étais la plus plaisir. performante, et ouais. en étant performante, tu as pris du plaisir, c'est ça l'idée. Exactement. <rire> euh, tu as commencé à le faire, mais on va rembobiner un petit peu le, le film avec toi, euh, jusqu'à ton enfance. Tu as eu le bonheur d'avoir des parents euh, tout le temps en jogging, tous les <rire> deux profs de PS. Oh, donc, le cliché. Ouais, ouais cliché de <rire> ouf. Mais euh, non, non. Tu peux, non, mais tu, tu peux me renvoyer hein, dans mes 22 vas-y.
1: Non, non, c'est vrai que bah, j'ai eu la chance d'être dans une famille de sportifs, donc forcément, ça aide. Mais mon frère et ma soeur m'ont aussi montré l'exemple euh, avec l'athlétisme. Moi, j'étais plus tournée vers la gym et la danse. Donc, euh, c'est vrai que c'était une voie royale pour arriver euh, dans le sport et encore plus le sport de haut niveau. Et on m'a toujours compris dans ma famille. Et je pense que c'est aussi ça qui m'a bien poussé.
0: Donc, l'athlète, c'était pas forcément une évidence. Tu avais ses parents euh, sportifs et même spécialistes de de sport pour t'expliquer les différentes disciplines te laisser choisir et, et tu es allé progressivement vers l'athlète, mais pas immédiatement
1: ouais voilà c'est exactement ça mais ma mère a euh, a déjà fait des équipes de France en handball mon père faisait un peu tous les sports mais plus du plus du foot et du tennis donc ouais c'est euh, on est vraiment allé à l'athlétisme un peu par hasard mon frère je crois que de base il voulait faire du triathlon mais il y avait pas de club de triathlon du coup ma mère a dit bah, c'était pas aussi
0: développé que maintenant exactement ouais.
1: donc euh, il lui a dit bah tu vas t'inscrire à la natation au vélo et euh, l'athlétisme, du coup on l'a tous suivi à l'athlétisme et c'est comme ça que c'est venu, donc un petit peu par hasard quand même.
0: La discipline des haies, tu la découvres à la télé, aux Jeux Olympiques, c'est vrai ou pas ça
1: Ouais c'est vrai, on regardait avec, euh, bah, avec ma famille, on regardait et je me rappelle c'était euh, Ladji on s'était dit ah ouais c'est quand même hyper stylé comme discipline, donc euh, voilà c'est un petit peu parti de ça aussi.
0: Ladji donnait envie parce qu'il était très bon sur la piste et puis au micro après dans les médias hyper à l'aise et c'est vrai qu'il a dû donner envie à plein de jeunes garçons et de jeunes filles de de se lancer dans, dans la discipline. Euh, quand tu es en jeune, donc, tu gagnes quasiment tout hein, sur les haies. Euh, Multiple championne de France. Euh, il y a une victoire retentissante, Tiens, tu vas nous en dire un mot, lors des JO de la jeunesse. En 2014, c'est ton meilleur souvenir euh, de jeunesse
1: alors, de cette période, je pense que oui. En plus, euh, j'avais la chance, mon coach avait pu venir. Il y avait euh, des gens de ma famille, des amis proches qui étaient venus jusqu'en Chine. Donc, c'était vraiment, euh, vraiment incroyable comme, euh, comme expérience. On était partis trois semaines en plus. Donc, c'était vraiment une grosse, grosse compétition avec le village olympique et tout ce qui va avec. Donc, euh, je pense que ça nous a bien aussi préparé pour euh, les, entre guillemets, vrais Jeux olympiques euh, chez les seniors.
0: Oui, c'était sportif, c'était humain, c'était une ouais, découverte. c'était
1: euh, ouais. vraiment incroyable. C'était un, un, un très beau mélange. Et, euh, et ouais, en plus, avec, euh, avec la victoire, euh, donc euh, c'était... C'était fou.
0: <rire> Meilleur souvenir de, de jeunesse parce que tu en as d'autres depuis. C'est ce que tu sous-entendais euh, tout à l'heure.
1: Ouais, on me demande souvent. En plus, bon, c'est quoi ton plus beau souvenir Et euh, franchement, je ne saurais pas dire. Il y en a tellement tous les tous les ans. C'est tellement d'émotions, que ce soit positif ou négatif, que. Celle-là, je pense ça fait quand même partie de mon top 3. Mais, euh, mais oui, oui c'était euh, vraiment un, un moment magique.
0: Il y a une autre étape en juillet 2019 que j'ai relevé avec ce 14e titre de, de championne nationale. Le premier sur 100 mètres en élite hein, avec euh, les grandes. Un record personnel à, à 12,87. Ouais. Grand moment.
1: Ouais, bah pareil. C'est... Euh... Encore une fois, il y a le côté sportif et il y a le côté de, enfin un peu tout ce qui va, tout ce qui va autour. Et là encore, ma famille était venue. Donc en fait, quand ma famille et mes proches sont là, je pense que <rire> ça m'aide pas mal et ça booste. Euh, ouais, ça booste. Et ouais, c'était un grand moment. Ça fait longtemps que je voulais faire sous les 13 secondes. C'est un peu la barrière psychologique mmh. des hordeleuse Déroutleuse, c'est les filles sur les haies. Ouais. Donc euh, donc ouais, c'était un grand moment en plus avec le titre devant devant des filles qui couraient très vite. C'était cool aussi.
0: Gros temps fort. Donc, on est en 2019. Il y a ce gros coup dur, cet abandon dans les séries du 100 mètres au JO de Tokyo. C'est plus récent. Avec cette blessure, rupture totale du ligament croisé du genou droit. Ouais. Je suis la même chose que toi, mais au foot. Ah, mais donc cool. je, je connais la <rire> douleur et je, je sais ce que c'est de revenir, etc. Comme ça a pu être difficile. Avec un peu de recul maintenant, comment tu as vécu euh, tout ça Est-ce que le moral a fait les montagnes russes Est-ce que tu t'es accroché à des choses en particulier euh, Comment tu as géré ce moment
1: alors, le moral n'a pas fait des montagnes russes parce qu'il a été bas et il est resté très très bas, très longtemps. D'accord. Donc, euh, ouais en fait, je me suis blessée euh, une semaine avant de partir aux Jeux Olympiques. Donc, on ne savait pas du tout ma blessure. Euh, tous les tests qui ont été faits, on c'était fait, dit qu'il qu n'y avait rien de grave, rien d'alarmant. Donc, je suis partie là-bas, je, je marchais, j'avais un petit peu du mal. J'ai quand même réussi à courir. Ça me tenait à cœur de courir là-bas parce que c'est tellement compliqué de se qualifier aux Jeux Olympiques que je voulais pas laisser euh, passer ma chance ou au moins l'opportunité de représenter mon pays, euh, pays là-bas. Tu avais serré les dents Ouais. Donc, donc, euh, j'ai serré les dents fort fort pendant les deux semaines qui nous restaient à, en préparation là-bas. Et après, la course, je l'ai fait un peu comme j'ai pu, mais c'est vrai que c'était compliqué.
0: Oui, je me souviens de ton interview d'après. Ouais, c'était très ouais, touchant ouais. parce que tu avais donné tout ce que tu pouvais, mais voilà, le, le ouais. corps n'a pas suivi. Hein.
1: Oui, c'est ça. C'était beaucoup de tristesse parce que j'avais essayé d'aller jusqu'au bout, mais malheureusement, mmh. le résultat n'était pas là. Donc après ouais ça a été très long. Down pendant un, un moment. Ouais, un mois après j'ai quand même passé une IRM pour voir. Là on a vu que bah ligament croisé postérieur. Donc j'ai en, entre guillemets un peu de chance parce que je me suis pas euh, rompu le ligament croisé antérieur. C'est lui qui est un petit peu plus difficile à revenir. Donc là, euh, après, ça a été pris en charge euh, de la rééducation, mmh. la réathlétisation. Ça les a été mois long. de rééducation. Ouais. Ensuite, est-ce que le genou euh,
0: ouais. va répondre pareil qu'avant euh... ouais C'est
1: exactement ça, forcément, toutes les questions. Et puis euh, la déception, tout simplement, la déception des Jeux olympiques, mmh. la déception de... Après, en plus, on n'a pas vraiment eu de chance avec les Jeux olympiques de Tokyo parce que ce pas les Jeux olympiques... Euh... Ce c'était pas, pas les jeux que j'avais euh, rêvé et ce à quoi je m'attendais. Ils a été décalés
0: euh... avec le Covid, on le rappelle. Ouais. Euh, c'était avec des masques, euh, peu de ouais. public, euh, des, des, des zones mixtes. Enfin, tout était euh, ouais, à minima. On n'a pas vécu la grande folie des jeux.
1: C'était ça. Donc, nous, on n'a pas eu la cérémonie d'ouverture, pas la cérémonie de fermeture. Mmh. On était un peu tous isolés. Donc c'est vrai que c'était particulier. En plus de la blessure, c'est vrai que ça a fait un petit peu un, un mélange un peu négatif. Donc euh, j'ai mis du temps à revenir, mais, euh,
0: mais je suis revenu et aujourd'hui c'est ce qui compte. On a été revenu au plus haut niveau. Hein. On va parler de ce titre de, de champion. De France à nouveau, je lisais euh, sur tes réseaux. Je crois que c'est sur Insta que, que tu écrivais ça en août euh, lors d'une demi-finale européenne, me semble-t-il, au mois d'août. Ouais. C'est ça. Euh, tu disais euh, que tu avais ressenti une gêne et que tu n'avais pas envie de te blesser à nouveau, pas envie de laisser la peau, euh, ta peau sur cette compétition là. Donc, c'est l'idée que maintenant tu es en veille là-dessus. Tu veux pas te, te tromper et euh, courir blessé.
1: Bah, c'est un petit peu le, le coup dur que j'ai eu l'année dernière parce que réussir à revenir à un haut niveau après un, après un croisé au bout d'un an, c'était une très belle chose. Et malheureusement, je me fais mal en série au championnat d'Europe. Et c'est ça, je savais que je pouvais courir à la demi-finale et que j'avais quelque chose à jouer en demi-finale pour me qualifier en finale. Mais il y a aussi cette peur-là de se dire « bon j'ai déjà fait une course l'année dernière au jeu blessé, j'ai vu toutes les séquelles que ça a pu faire ». Est-ce que je retente ou pas mmh. Mais il y a aussi ce truc, revenir à, au niveau euh, si rapidement, à, je ne peux pas abandonner maintenant. Donc, j'étais vraiment tiraillée entre les deux. Entre deux. deux ouais. ouais c'était vraiment compliqué à gérer. Mais euh, j'ai pris du recul. Je me suis dit que c'était quand même incroyable que je sois déjà, que je sois déjà là. Donc, j'ai décidé de, de quand même courir. Allez, rebelote. Mmh. Et ça, c'est plutôt pas mal passé. Donc, euh, ça a été. Mais euh, ouais, mentalement, ça a été re... Une petite piqûre de rappel de ce qu'est le, le sport de haut niveau parfois.
0: Mais vous êtes particulier vous les sportifs et sportifs de, de haut niveau justement pour aller trouver des, des ressources. On a peut-être sauté une étape entre le moment où tu étais down, un peu moins bien parce qu'on euh, se demande toujours ce que va devenir sa carrière. Et puis le moment où tu reviens et tu es championne de France, euh, l'énergie tu l'as trouvé où pour revenir qu C'était quoi l'étoile que tu as suivi
1: bah, Pour être totalement franche, j je pense que je suis revenue et que j'ai accepté de, de repartir un, entre guillemets, un petit peu à zéro parce qu'il y avait les Jeux de Paris 2024. Je pense que les Jeux n'auraient pas été à Paris 2024. Je ne sais pas si je serais revenue. Mais, euh, mais ouais, c'est ça. C'est l'objectif que, que je m'étais fixé depuis le début de ma carrière et, et de me dire qu'il fallait que je relance la machine. Donc, euh, donc voilà, j'ai essayé de relancer euh, doucement. J'ai euh, écouté aussi pas mal d'anciens athlètes de haut niveau qui avaient déjà eu des blessures. Je me suis un petit peu appuyé sur tout ce que je pouvais.
0: Par téléphone Avec qui tu as échangé là-dessus Ou tu as des lectures de, de comment ils ont fait
1: ou... Ouais, j'ai eu des lectures. J'ai lu pas mal d'interviews de, de, de sportif, j'ai euh, aussi vu un peu euh, j'ai regardé un peu Teddy c'est un peu cliché mais, euh, oui. mais je me suis dit bon que euh, même s'il avait tout gagné il avait des moments plus compliqués il avait On l'a entendu blessure. dans le
0: générique, ouais. il est vraiment un symbole ouais, en France de ça, ça. c'est envie de revenir
1: Ouais. Donc euh, voilà, j'ai essayé de m'appuyer sur tout ça j'ai été très bien entourée, j'ai été pas mal su par la psychologue du sport aussi, Il faut pas oui. <rire>
0: oui, bien donc, sûr, euh,
1: faut Ouais. Donc euh, c'est ça, que des... j'ai essayé de retrouver un petit peu de positif partout et au final ça a ça apporté ses fruits
0: Ce titre de championne de France en juin 2022, euh, il marque ton retour pour toi euh, aux yeux de tout le monde Ouais, franchement,
1: euh, même pas aux yeux de tout le monde ou à mes propres yeux en fait, parce que je pense que tous mes proches ils n'ont jamais arrêté de croire en moi mais moi j'ai eu du mal à un moment de, de, de recroire en moi donc c'est vrai que c'est à ce moment-là où je me suis dit, bah c'est beau en fait, c'est du passé, t'es re, revenu dans la cour des grands, t'es revenu à ton, à ton meilleur niveau. Donc, donc voilà, je pense que c'est plus à moi que j'avais approuvé des choses. Et, et ouais, réussir à le faire en finale des, des championnats de France, c'était cool.
0: Championne de France, c'est une étape avec cette étoile, tu nous as dit c'est les JO de Paris 2024, ce sera chez nous, ça arrive, c'est l'objet de ce podcast évidemment. Euh, on va remonter un peu dans les souvenirs, tu évoquais euh, la Djidou sur euh, une précédente Olympiade. Et quelle image tu as des JO et quels athlètes t'ont fait rêver et euh, t'inspirent et, et sur euh, ce moment particulier qui est euh, à la fois une cérémonie d'ouverture et puis toutes ces compétitions et, et la vie d'un village olympique
1: bah, pour moi c'est vraiment c'est le rêve c'est euh, pourquoi on s'entraîne tous les jours en tant, en tant que sportif et euh, c'est un, euh, un peu le graal donc euh, malheureusement j'ai pas bien vécu cette Tokyo donc je me dis que Paris pourrait être que meilleur encore plus à la maison, je sais que moi ça me booste beaucoup d'avoir d'avoir des gens que j'aime bien autour de moi. Donc euh, donc ouais, je le vois vraiment comme une opportunité de, un, de faire connaître notre sport et aussi euh, enfin encore plus connaître parce qu'à part euh, pendant les Jeux Olympiques, on regarde pas tant que ça l'athlétisme, malheureusement. C'est Donc euh, donc ouais, je pense que ça va vraiment être une grande fête et, euh, et j'espère vraiment de tout cœur que <rire> que je serai de la que je serai de la partie et euh, et des sportifs qui m'ont inspiré, il y en a il y en a tellement, en plus on a de la chance en France parce qu'il y en a il y en a vraiment énormément. Mm.
0: T'as quelques figures comme ça, de, de sport ou de sportifs que t'as découvert à, à l'occasion des JO
1: Alors que j'ai découvert pendant les JO, euh, j'essaye de suivre. Sous... Que kiffé en fait ouais. devant ta télé bah, le, Celui où vraiment j'ai vraiment des étoiles à chaque fois que je regardais, c'était Martin Fourcade. Je ouais. toujours trouvé incroyable, que ce soit sur le terrain ou après en interview ou dans la vie de tous les jours avec ce qui passe sur les réseaux, j'ai toujours toujours trouvé ce mec assez euh, inspirant et incroyable.
0: Faudrait que tu places des citations de films dans tes interviews euh, <rire> d'après ouais, course, hein, comme Comme ouais. la ouais, ouais, ouais. Il arrive à avoir un
1: recul incroyable sur <rire> ce qu'il fait. Ouais. Donc c'est euh, drôle en plus. Ouais ouais, ouais non mais c'est assez fou. Donc et forcément, tu dis hein, quand on gagne mmh. tout, on, est, on devient forcément un exemple pour Bien tout le sûr. monde. Donc voilà et après, euh, bah, forcément, en tant qu'athlète euh, qui se respecte, Usain Bolt, je trouve que c'est, euh, il nous a montré que pour lui vraiment c'était du jeu, que euh, ça restait du sport et qu'il fallait s'amuser et ça je trouve ça assez incroyable à ce niveau-là. De réussir à garder ce mood-là. Donc, euh, moi, je suis incapable de le faire. Donc, j'essaie de m'inspirer un petit peu. C'est du bonheur, mais, mais, euh... mais
0: peut-être aussi parce qu'il est tellement fort. Ouais, c'est vrai. Qu il n'est est pas, pas dans le stress de la compétition. Il est plus fort que les autres. Enfin, ouais. on, il, est, il dominait tellement son sport.
1: Ouais, il a quand même montré qu'il pouvait avoir des moments plus compliqués. Il s'est déjà fait battre. Il a déjà fait votre défaut au départ, ce qui montre qu'il n'était pas forcément non plus en confiance. Donc, euh, je trouve ça intéressant. Et euh, son relâchement, même quand il courait, je trouvais ça assez, euh, assez incroyable.
0: On est loin de Paris 2024 encore. Euh, tu t'imagines à quel niveau dans deux ans, ou euh, plus précisément, est-ce que tu as carrément un programme de monter en puissance pour être au top euh, au moment des, des Jeux de Paris
1: En athlétisme, on a de la chance et que tous les ans, on a des compétitions assez importantes. Donc On a forcément un championnat d'Europe ou un championnat du monde, même deux fois dans l'année parce qu'on a, on a les compétitions en salle puis les compétitions, euh, les compétitions dehors. Donc On a de la chance d'avoir tous les ans des, euh, des grosses compétitions qui nous poussent à toujours être... Euh, entre guillemets, un peu au top de notre forme. Mmh. Donc, euh, franchement, il n'y a rien qui va changer. Je vais, euh, je vais essayer de gravir encore quelques centièmes, dixièmes de seconde, et, euh, et voilà.
0: J'en parlais avec les sportifs précédentes euh, qui sont euh, venus au micro, euh, échanger sur les JO, de savoir, euh, selon les sports, si à deux ans de l'échéance, on savait déjà à peu près qu'ils seraient au rendez-vous ou si euh, des nouveaux ou des nouvelles euh, pouvaient émerger au, au dernier moment. Euh, Est-ce que ça te paraît possible dans ta discipline Est-ce que tu te situes un petit peu là actuellement par rapport à la concurrence euh, mondiale, internationale Est-ce que tu peux rêver d'une finale olympique Est-ce que tu peux rêver d'une médaille dans quel, euh, dans quel état d'esprit es-tu par rapport à cette concurrence
1: bah, la concurrence mondiale depuis quelques années, il euh, ne faut pas se mentir, nous, elle, a elle a énormément augmenté.
0: Ouais, le niveau est énorme. Ouais, le
1: niveau est vraiment énorme. Bah, L'année dernière, je crois qu'il y a trois filles qui, ont fait, euh, enfin, qui auraient pu faire le record du monde. Le record du monde, il a été avancé de... Un ou deux dixièmes, donc c'est vraiment... Euh, maintenant, le niveau, il ne faut pas se voiler la face. Même nous, avec le record de France, on serait même pas en finale mondiale. Mmh. Ça prend vraiment une, une, autre, une autre tournure, pardon.
0: Comment tu expliques ça Je fais une parenthèse, on va, on va y revenir, mais c'est parce que ce sont euh, des sprinteuses qui sont euh, venues sur les haies. Comment on explique que euh, cette discipline elle, elle est connue un tel essor de compétitivité
1: Bah Franchement, ça s'explique pas tout le que ça. Ouais. Ouais. Les filles... Euh, les filles ont gagné beaucoup en pas beaucoup de temps. Donc euh, après, ça peut être des nouvelles techniques de travail, ça peut être des nouvelles approches. Les filles courent de plus en plus vite. Il y en a qui parleront de points de carbone. Il y en a qui parleront de. Enfin, il y a plein de. De
0: points de carbone. Sur... Ouais. Ce sont les points sous les chaussures qui euh, ah bah, rendent mieux sur la piste. Ouais, ouais, c'est
1: C'est le... dans quoi est fait le... la semelle de la chaussure. La semelle.
0: Ah donc les fameuses, oui, qui servent ouais. aussi aux marathoniens à battre des records. Ouais, c'est ça exactement. Oh, okay. Donc il y
1: en a aussi dans les pointes. Donc après, ça joue ou ça joue pas, je sais pas. Sur
0: équipé de ce point de vue là T'as ce qu'il faut pour. Ouais, ouais,
1: mmh. On en les a toutes et pourtant en France on ne gagne pas tous euh, Beaucoup de dixièmes de seconde Regardez euh, si c'est les mêmes bah ouais, Apparemment <rire> ce sont les mêmes, c'est les mêmes sponsors en tout cas Mais ouais ça a force de travailler Et puis, euh, puis c'est ça on, a de, on, est, on est quand même mieux, de mieux en mieux Même euh, suivi par les kinés Suivi par tout ça donc forcément le niveau augmente Et euh, c'est à nous d'aller chercher les filles euh,
0: D'aller les chercher Donc les chercher, step ouais. by step, euh, qualification ça. pour les Jeux ouais. C'est un rêve d'y participer Demi-finale, finale olympique, atteignable
1: la demi-finale, je pense que oui, c'est atteignable. Après, la finale, il faudra de, de belles autant. opportunités. Et, euh, on ne sait pas ce qui peut se passer. Oh, oui, mais... Non, mais d'accord.
0: C'est pour, pour euh, oui. voir ce que... Tu... Et tu sais que dans un an, je te reposerai la question. Ok, bon, j'entiendrai bien m'entraîner. un tu auras <rire> aura affiné un peu le, le ouais. niveau euh, des adversaires, évidemment. Comment tu t'entraînes au, au quotidien Raconte-nous un petit peu, avec quelle structure, quelle coach Quand on prépare des, des JO en athlétisme, euh, on est entouré comment
1: bah on est entouré, on s'entoure un petit peu comme on le veut, c'est ça qui coule dans un sport individuel, c'est qu'on n'est pas obligé d'aller dans un pôle ou de s'entraîner à l'INSEP ou quelque part. Donc en France c'est vrai qu'on est un petit peu dans en fonction de nos villes, donc moi j'ai toujours fait le choix de rester à Nantes, parce que j'ai tout ce qu'il me faut ici, je suis suivie ici depuis mes 15 ans, depuis que j'ai commencé le haut niveau. Donc voilà, moi, mon entraîneur c'est Richard Cursat. donc euh, il entraîne aussi le 4x100m masculin de l'équipe de France, et euh, on a créé vraiment un truc truc, euh, un, un gros pôle tout autour, donc euh, on a notre kiné, la préparatrice euh, mentale, la psychologue, le suivi nutritionnel,
0: enfin on a vraiment euh, tout, tout, tout. Vous avez créé votre propre structure au, au sein du club, c'est ça
1: Alors c'est pas vraiment le club du coup, moi je suis au notre Métropole Athlétisme, oui. mais euh, Richard, Richard entraîne euh, tous les gens qui sont sur liste euh, de la région, donc euh, je pourrais très bien être dans un autre club, mais euh, moi j'ai décidé de, de rester au Nantes Métropole, euh, ouais. parce que j'y suis depuis que... Depuis que j'ai six ans, je crois, donc euh, depuis, euh, depuis ouais. sa création. Donc euh, après, ça c'est un choix et, euh, et j'ai la chance. Euh, que et vous
0: je... avez, enfin c'est lui qui, qui propose euh, toutes ces, euh, alors c'est pas prestations, mais tout cet entourage qui euh, permet la performance sportive. Tu ouais, c'est ça. Un, tu parlais de. Ouais,
1: donc ça, ça fait partie du pôle. Donc on rentre au pôle bah, pays, de la, pays de la Loire, qui, je crois, va devenir pôle France, là, si, si je dis pas de bêtises. Donc euh, ouais, on, on, on. Mais après, c'est vraiment très libre. Hein. On peut. Il y a des gens qui sont pas du tout en pôle. Euh, donc voilà, Mais
0: toi, tu t'appuies faire... sur toutes ces ressources-là, tu ouais, en as évidemment. besoin pour, oh, euh, ouais, ouais, ouais. pour t'accompagner dans, dans cette préparation, d'avoir ces, ces personnes euh, ressources dans les différents domaines. Ouais, on ne laisse rien tout, au tout. hasard dans tous les domaines. Exactement. C'est <rire> ça, est ça l'idée. Est-ce que tu as des sponsors Et euh, comment on vit euh, quand on est euh, sportif de haut niveau, qu'on vise les JO, donc on est euh, au meilleur niveau euh, français, euh, de l'athlétisme Est-ce qu'il faut des mécènes, des institutions, des sponsors Comment tu, tu vis de tout ça
1: bah, c'est un petit peu le, entre guillemets, le nerf le... de la guerre, ouais. c'est ça, mais ouais, c'est le problème ce que... dans tous les sports. Bah, hein, oui, évidemment. Euh, oui, je me doute bien. Après, j'ai la chance d'avoir euh, un sponsor euh, Puma qui me suit depuis maintenant 2015-2014. Donc, euh, donc voilà, on vit, on vit des sponsors. J'ai aussi énormément de chance, bah, comme j'ai tout à l'heure, du, euh, du nom de Métropole Athlétisme, mon club qui maintenant a réussi à, à nous salarier avec deux, trois athlètes du club pour qu'on puisse bah, aussi toucher les retraites, tout ça, parce que forcément, ça, ça compte pour la suite et l'après-carrière. C'est vrai. Donc, euh, la donc... carrière est
0: courte hein, d'un sportif de haut niveau, donc ouais, euh, il faut prévoir ouais, ouais. la suite.
1: Exactement. Donc, euh, donc voilà, il faut s'appuyer un petit peu sur, euh, sur ce qu'on qu a autour de nous.
0: Donc là, c'est Puma qui est ton sponsor principal. Voilà. C'est ça qui est bah, oui. ton seul sponsor. Ton seul sponsor. <rire> ouais, et, pas facile. Non, mais est-ce que, est que tu cherches par ailleurs à développer ce, ce côté-là Est-ce qu'il faut être un peu businesswoman J'évoque souvent les, les skippers de bateaux, parce qu'on était récemment sur la, la route du Rhum et qui cherchent en période. Ils, ils, ils me racontaient que c'était 70% du temps. Ils auraient préféré naviguer en mer avec ouais. leur bateau, mais il faut chercher des sponsors développer. Et donc, ils, ils mettaient costume-cravate et puis ils allaient démarcher. Est-ce que tu es obligé de, de faire ça Ou est-ce que tu as envie de faire ça ou... Ça fait partie de, de ta vie ou pas du tout Toi, tu as mis ça de côté, tu as un sponsor et, et tu te concentres sur le sportif
1: bah, j'aimerais bien le faire après moi je suis pas euh, je suis pas du tout à l'aise je suis pas euh, c'est pas c'est pas trop mon truc moi
0: je via pas... les réseaux sociaux parfois on peut aussi gagner en ouais, notoriété et puis euh, ouais, mais franchement... tu développes pas trop ça tu, tu as Instagram hein, je suis allée voir ouais et...
1: ouais, ouais bah j'essaye d'être euh, active sur les réseaux j'essaye de, de promouvoir un petit peu euh, un petit peu ce que je peux mais c'est vrai que moi je pars du principe que mon travail c'est de courir vite et euh, et de bien représenter le pays et, et les marques euh, les marques qui me suivent mais c'est vrai que d'aller démarcher et tout ça je trouve que Enfin, je trouve ça triste de voir que même les skippers qu'on ait besoin tout... de ça ouais, c'est ça. Pas, pour moi c'est pas, pas le rôle du sportif et c'est dommage qu'on qu soit pas plus aidé parce que pour moi je pense un, un partenaire c'est aussi cool de vivre un petit peu et de voir l'expérience justement de préparer les Jeux Olympiques, d'être aux Jeux Olympiques
0: et... Oui ça mérite, ça c'est sûr on est d'accord, si s'il y en a qui nous écoutent n'hésitez hein, <rire> pas, prenez contact euh, Quel est ton programme Alors sur ce début d'année 2023, les, les prochaines échéances euh, j'ai noté 28 janvier, meeting européen au Stadium Métropoli. Donc c'est organisé par le NMA justement.
1: Ouais, 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 on a beaucoup de chance parce que cette année, euh, le meeting bah, de mon club du Nantes Métropole athlétisme est passé euh, en, en World Tour, euh, je crois que c'est un bronze. Donc euh, c'est ce qui nous permet de mettre beaucoup de points au ranking, qui nous permet euh, après de se qualifier sur les grands championnats. D'accord. Donc c'est un petit peu un circuit euh, qui ressemble un, Faut petit, marquer peu, points. Ça, un ouais. petit peu au tennis, mais pas, avec, euh, pas vraiment. C'est une euh,
0: race permanente comme au tennis non justement. Non.
1: Là c'est vraiment euh, en fonction euh, des meetings où on court, en fonction du résultat, des chronos, ça okay. met des points pour euh, après sa fin un classement. Enfin c'est un petit peu plus c'est un petit peu plus complexe. Donc euh, on a la chance maintenant d'être euh, World Tour euh, Bronze. Donc euh, donc c'est avec plaisir que je vais recourir euh, encore une fois. Euh bah à Nantes, et en plus au stadium où je m'entraîne, donc euh, c'est donc top.
0: Là, tu connais la piste par cœur. Ouais. Tu là, vas claquer un temps incroyable. Bah, il s'entend <rire> Cette année, t'as quoi comme objectif de temps, tiens
1: Alors moi, je mets jamais d'objectif de, de temps, parce que pour moi, c'est un peu se mettre une barrière, c'est-à-dire qu'on peut pas trop aller en dessous, donc... Euh donc là ça va être le de, max. ouais de battre mon record déjà l'hiver parce que l'hiver je suis un petit peu enfin j'ai toujours des petits pépins à droite à gauche qui me font jamais avoir de grosses euh...
0: il y a record d'hiver record d'été ouais. euh, extérieur intérieur ou hiver été
1: ouais parce que l'hiver c'est du 60 mètres ouais. et l'été c'est du 100 m d'accord moi je suis pas une grande partante donc je ah bah donc sur 60 m c'est trop tard <rire> si ça. tu pars après <rire> c'est un petit peu ça j'ai pas le temps de rattraper d'accord donc euh, donc voilà mais il serait quand même temps d'aller un petit peu plus vite sur 60 mètres eh, et euh... là ce
0: sera du 60 mètres sur le meeting euh, ouais, du 20 janvier tout l'hiver très okay. bien pour ceux qui iront voir la compétition, euh, rendez-vous donc le, le 28 janvier euh, au Stadium Métropolitain. On va sortir un petit peu du sport pour finir, se, se faire plaisir et se demander d'ailleurs euh, si le sport a un, a un rôle dans la société, par exemple un rôle politique. Alors On en a beaucoup parlé à l'occasion euh, de la Coupe du Monde au Qatar hein, qui a fait émerger énormément de débats et euh, à la limite c'était à travers euh, ce scandale de cette Coupe du Monde l'occasion de parler de plein de choses et d'évoquer euh, euh, notamment la place de la femme dans la société euh, et dans certaines sociétés qui, qui posent souci J'ai lu une citation sur tes réseaux sociaux que tu avais euh, retweeté ou liké, je ne sais plus. Euh, « Tant que deux hommes qui s'embrassent susciteront plus de réaction et d'indignation qu'un homme qui frappe une femme, il y aura toujours quelque chose qui clochera dans le désordre anxiogène de ce monde d'aujourd'hui. » C'est une citation de Grégory Beck que tu as, que tu as reprise. Euh, tu as envie d'en de, dire un mot, si tu veux, ou, euh, et d'être actrice un petit peu, même si tu es sportif, tu peux aussi prendre la parole, parce que tu seras davantage écouté que le commun des, des mortels. C'est important pour toi
1: bah oui, c'est important si on peut, nous, en tant que sportif, euh, amener, euh, amener des idées ou faire, entre guillemets, un peu ouvrir les yeux euh, sur tout ce qui se passe euh, de nos jours. Et je pense que même s'il y a beaucoup de progrès depuis mm. quelques temps, on est encore loin de, <rire> on est encore loin de, de ce qu'il faudrait. Et, euh, en je...
0: l'occurrence de l'égalité homme-femme et puis euh, sur ce que tu euh, soulevais, euh, sur la, la violence faite aux femmes.
1: ouais ouais, ouais c'est d'être libre tout simplement, de laisser les, euh, de laisser les gens tranquilles, de s'occuper, euh, que chacun s'occupe de soi et... Euh, et moi, je suis vraiment pour, euh, pour, pour la paix. Enfin, C'est un peu cliché, mais juste la paix et l'amour. Si quelqu'un est heureux euh, à sa manière, c'est le plus important. Et, euh, Dans le et... respect des différences, en fait. C'est ce ouais, ça, qu'on qu arrête d'embêter les gens, qu'on laisse les gens vivre et que, mmh. et que tout le monde soit heureux. Parce qu'en plus, d'amener de, de la haine ou d'être énervé pour quelque chose qui ne nous regarde pas, c'est juste négatif. Et même pour nous-mêmes, ça apporte absolument rien de bon. Donc Mais euh, donc voilà,
0: ça apporte davantage quand, quand tu le dis toi. Et quand, <rire> quand vous, les sportifs de haut niveau, vous... Vous exprimez là-dessus, c'est sûr. On s'est donné rendez-vous le 28 janvier au meeting européen euh, du Stadium Métropolitain. Et on va se donner rendez-vous quand Peut-être dans un an, pour refaire un petit point ensemble sur euh, l'année écoulée. Tu as quel grand rendez-vous dans l'année qui vient
1: bah, Les Europes cet hiver. Oui. Donc, euh, ça serait ma première sélection, parce que du coup, je n'ai jamais fait de sélection sur 60 mètres e, j'ai fait que du 100 mètres e. Donc, euh, faire une première sélection cet hiver et euh, cet été, les championnats du monde. Donc, euh, Réussir à passer encore des étapes, aller en demi, enfin déjà me qualifier, aller en demi-finale et vraiment euh, pouvoir un peu prendre la température avec le, euh, le gratin mondial, si on peut dire. <rire> Ils sont
0: importants, ces mondiaux 2023 Est-ce qu'ils donnent un ticket pour les JO Ou non, ça se jouera bien après
1: Ouais, nous, ça se joue vraiment... Au euh, dernier moment, euh, hein, ouais, ouais, ouais. un, un mois, ou deux mois. Un mois avant, ouais, les, euh, avant les Jeux. Ça en fait, marque les esprits, disons. Voilà. Oui, 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 et ça fait des points pour le ranking. Donc, oui, a... ça compte. C'est toujours pour prendre.
0: <rire> c'est ça. Merci beaucoup, Laura Valette, de ce moment passé. C'était passionnant de parler athlétisme, mais pas que. Et on se donne rendez-vous bientôt pour un, un nouvel épisode. On, on te laisse vivre tout ça, c'est mon dieu, et tu nous raconteras ça au micro, Itwest. Merci beaucoup. Merci. Retrouvez tous vers 2024, votre podcast olympique sur Itwest.com et sur toutes les plateformes.